vamos predicando muchos mensajes por las calles. Eh, muchos tienen muchos mensajes que predicar. Otros predican por ganancia propia. Unos predican porque les falta algo más y saben que necesitan poder persuadir para poder entrar en un negocio lucrativo. Otros predican para poder incrementar en sus ganancias o incrementar en aquellos que los oyen. Pero en el mensaje que nosotros predicamos, aquellos que amamos la palabra de Dios y sabemos la importancia que tiene el Evangelio, el mensaje que debemos predicar está completamente conectado con la persona de Jesucristo. El mensaje es un mensaje de redención, de sumisión a Dios, de completa entrega y de discipulado activo, ferviente, que va más y más hacia esa estatura del varón perfecto. En este episodio de Siéntate y Escucha, Sit Down and Listen, estarás conmigo, Marlon Acuña. Y vamos a ver un poquitico más en sus profundidades en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde los versículos 16 al 24, el mensaje que predicaba Jesús y cómo nos impacta a nosotros. Esto es Siéntate y Escucha con Marlon Acuña. El evangelio, o como es también dicho, las buenas nuevas, se trata completamente de este Salvador prometido y de la reconciliación entre Dios y la humanidad. En el versículo 16 de Lucas, Lucas 10, vemos cómo Jesús también enseña esta misma íntima relación y identificación con, con aquellos que Él mandó a los 70 en este contexto. Sus discípulos en el contexto de este pasaje se encuentran al principio del capítulo 10 en donde Jesús manda a otros 70 en grupos de dos a toda ciudad para predicar acerca del reino de Dios que se había acercado. Y ahora en el versículo 16 vemos las últimas palabras que les di, dio Cristo antes de mandarlos. Leemos, el que a vosotros oye... A mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió. Lucas 10 versículo 16. En este versículo vemos que hay dos grupos de individuos. Estos discípulos se van a encontrar aquellos que oyen el mensaje y también aquellos que desechan la palabra de Dios. Qué lindo que Cristo aquí nos da una advertencia antes de ir al campo misionero. Segundo, también vemos que hay una conexión entre los discípulos y Jesús mismo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Si nuestros mensajes, si el mensaje que sale de nuestra boca es el mensaje de la cruz de Cristo, si nuestras palabras no son las de nosotros mismos, sino las que provienen, previenen de la boca de Dios, entonces esta verdad se cumple en nosotros. Esta realidad nos debería dar una confianza plena y la seguridad que si el mensaje nuestro es el que nos fue dado, el que nos fue encomendado, Jesús mismo respaldará nuestro hablar. Porque es para Él, por Él y por medio de Él. También esto se aplica no solamente en los momentos donde la palabra es recibida con gozo, sino también cuando la palabra es de gracia, de vida eterna también es desechada y odiada y repudiada por muchos. 
y ahí no nos gusta estar. Es ese encuentro no solamente en el campo misionero, sino también en la iglesia local cuando nos encontramos con aquellos oyentes que tienen oídos pero no oyen. Tienen bocas pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Las, la vista espiritual está comple completamente opacada, completamente oscura. No hay ninguna confianza en lo que está proclamando el predicador. Ni tampoco las verdades bíblicas no tienen, no tienen ese impacto. ¿Por qué? Porque los oídos están completamente cerrados, los corazones endurecidos y necesitamos un milagro divino del Espíritu Santo para poder abrir esos, esos sensores y que la palabra entre y que entre con poder. La palabra es poderosa, es más, eh, más afilada, es, es, más, es más profunda que una espada de doble filo. Pero necesitamos predicar el mensaje que Cristo nos dio. Pero Cristo les comunicó esta advertencia a sus discípulos porque él mejor que nadie sabía que la palabra del evangelio siempre encontraría conflicto. Porque el corazón del hombre es malvado, como Jeremías nos dice, porque el mundo ama más la oscuridad que la luz. Pero es, es este evangelio y el evangelio es el que tiene poder porque comunica una verdad sobre aquel que le dio vista al ciego, limpió al leproso y sana al que es manco. Cristo también en este cuarto punto también nos enseña otra vez sobre la íntima relación entre él y el padre. Tiene que ver con este mensaje. So, esta relación entre el hijo y el padre, la oración del hijo al padre, la comunión entre el hijo y el padre, la comunicación desde la eternidad pasada en el acto de la creación, todo lo que el padre le dio al hijo, los regalos de la salvación que somos nosotros, somos los que somos dados al hijo de parte del padre. Esta íntima relación que tienen estas dos personas de la Trinidad también con el Espíritu Santo está completamente sellada en el mensaje del Evangelio. La salvación, mis amados, nos tenemos que acordar, es un acto trino. Nosotros, los que somos bíblicos, los que amamos las Escrituras, los que somos conservadores de la verdad bíblica, tenemos que creer en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la salvación que es expuesta en, no solamente en las profecías del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, sino lo que está pasando en los eventos del Nuevo Testamento, es un evangelio de, vibra, de vibración, de vida, de impacto inmediato y de salvación trina. El Hijo no impulsó este plan solo sino que voluntariamente se despojó de su gloria, Filipenses capítulo 2, de los ángeles cantando y dándole loor y alabanza, de su trono eterno, de su gloria, y fue enviado por el Padre, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más pueda tener vida eterna. El mensaje del Padre es el mismo mensaje del Hijo y el mensaje del Hijo es el mismo mensaje del Padre. Juan capítulo 8 versículo 38 lo declara Jesús hablando, dice yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12, 49. 
entre los versículos 17 al 20 en este contexto de Lucas 10 encontramos más. Más ahora estos 70 discípulos que Jesús va a mandar regresan de su compañía. Completaron su tarea dada por el maestro y en el versículo 16 se nos dice volvieron los 70 con qué? con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo te quiero decir que en este nuevo, en esta nueva etapa, en este nuevo año que va a comenzar, Cristo nos sigue dando poder por medio de su palabra, por el empoderamiento de su Espíritu Santo. Solamente en ese nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que toda rodilla te va, se va a tener que doblar a y toda lengua va a tener que confesar que solamente Cristo es el Señor. Solamente ese nombre tiene el poder. Confirma y también Da autoridad a todo aquel que es hijo de Dios y que proclama ese nombre para sanación, para reprender demonios y espíritu inmundo. Solamente en ese hombre hay salvación para gente de toda tribu, lengua y nación. En las palabras de Pedro en Juan 6, versículo 68, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Los poderes de las tinieblas tienen que temblar ante una hija o un hijo de Dios. Durante su ministerio público, Cristo tuvo varios encuentros con espíritus demoníacos, hasta con una legión, y ellos sabían con quién estaban lidiando. Este no era cualquier hombre, sino era el santo de Israel, el príncipe de paz, la consolación de Israel, Jesucristo, Lucas eh, en el capítulo 4, versículo 41, dice también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Esta, este nombre, el hijo de Dios, tiene una autoridad porque está completamente conectado con las escrituras de Daniel, que la profecía que iba a dar Daniel que veía a uno como semejante a un hombre, pero con una autoridad. Y, venía, y veía también al anciano de días diciendo, hablando acerca de Dios el Padre, pero venía, veía a uno como el Hijo de Dios. Esa, esa figura mesiánica, esa figura salvífica que iba a dar reconciliación a un mundo caído. El enemigo sabe quién eres y qué mensaje llevas. El enemigo sabe cómo te mueves. El enemigo sabe que si tú eres de Cristo, vas a tener una misión de ir, de ir por el mundo. Id a las naciones y predicad este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate que este mensaje va a producir en el ambiente espiritual un conflicto siempre. Siempre va a haber un roce, siempre va a haber un clash, siempre va a haber una confrontación violenta entre los poderes de, la, de las tinieblas y los poderes de la luz. Siempre va a haber una oposición en contra de aquellos que llevan las buenas nuevas. Claro que sí. El que me diga que no tiene una gran certeza que no ha leído el Nuevo Testamento. Hoy, mis amados, tenemos que ser aquellos que, como Cristo, predican un mensaje de reconciliación. Y tenemos que conocer el mensaje que predicamos. Porque 
déjeme decirle algo. En, en el libro, en, en, en la letra de Santiago nos dice que los demonios también creen en Dios. Creen que Dios es uno. Ellos conocen la doctrina. Satanás se conoce la revelación divina. Sabe cuán poderosa es. Sabe que él ya fue derrotado desde Génesis capítulo 3. Sabe que la simiente de la mujer iba a completamente machaquear y completamente derrotar y dar una herida mortífera a la serpiente. Los poderes de las tinieblas saben que la victoria es nuestra. Pero tenemos un llamado a ir y predicar a tiempo y afuera de él. Esto ha sido Sit Down and Listen.